0: Je luistert naar een nieuwe aflevering van De Dijkwerkers Werken Door... over digitale participatie. Leuk dat je luistert. Ik ben Miranda Mens, communicatieadviseur bij het Hoogwaard Beschermingsprogramma. Vandaag vraag ik Ferrens van Damme van Studio Vers Bestuur... en Kirsten Wagenaar van Bind Community Building... naar goede voorbeelden van digitale participatie. Ferens, wil je jezelf even voorstellen aan de luisteraars?
1: Ja, zeker. Mijn naam is uh, Ferens van Damme. Uh, ik werk voor een clubje dat heet Studio Vers Bestuur. Dat is een initiatief van de provincie Overijssel. En uh, eigenlijk is het niks meer dan een levende leerschool, zo noem ik het zelf... Uh, waarin we met uh, mensen van de provincie, uh, maar ook van gemeentes, waterschappen, dorpen, groepen... loslopende inwoners in coöperaties, zal ik maar zeggen, met z'n allen aan het leren zijn... wat de nieuwe spelregels van de wereld van... Uh, ons als communicatiemensen, maar ook van het bestuur en van de inwoners zelf vraagt.
0: Mm -hmm. En ben je volop bezig met corona op dit moment, net als iedereen?
1: Ja, iedereen bij ons. Uh, we zijn natuurlijk massaal allemaal opeens overgegaan naar het digitale domein. En uh, dat brengt hartstikke veel voordelen en heel veel uh, leerzame ervaringen. Um, maar ik heb er ook best wel uh, kanttekeningen bij, want wij zijn ook in Studio vers bestuur heel erg gewend om alles meteen te onderzoeken. We hebben ook een team onderzoekers in ons uh, uh, kernteam zitten. En, uh, en dan zie je ook wel dat het digitale op zich uh, nooit een, een doel kan zijn. Het is een middel natuurlijk. Hè? Mm -hmm. En uh, in die middelenmix die wij gebruiken in communicatie, uh, ligt nu heel erg de focus op het digitale, omdat we in dat COVID-19 uh, gebeuren zitten. Mm -hmm. uh, hartstikke nuttig. Maar ik denk dat het altijd goed is om vooral ook terug te gaan naar uh, de bron van waarom we de dingen doen die we doen. En dat zien we in onze praktijk heel erg terugkomen, dat dat stapje misschien iets te gemakkelijk wordt overgeslagen. De omdat mensen gewoon direct uh, aan het werk gaan.
0: Ja, dus die waaromvraag die, die is te belangrijk om snel aan voorbij te gaan.
1: Nou ja, ik vind dus dat wij aan onszelf verplicht zijn als communicatieprofessionals om die waaromvraag niet alleen onszelf te stellen maar ook aan onze opdrachtgevers. Uh, want meestal, uh, ik zie dat bijvoorbeeld bij onze eigen volksvertegenwoordiging, die dan opdracht geven tot een heel participatief proces rondom bijvoorbeeld een omgevingsvisie of zo. Uh -huh. uh, en dan uh, eigenlijk niet verder doordenken dat als je dat echt van de mensen wil maken en mede-eigenaarschap wil creëren, dat dat dan ook iets betekent voor hun uh, als volksvertegenwoordiging en voor de manier waarop je besluiten neemt en voor uh, de spelregels van het hele proces. En ik denk dat daar in het algemeen uh, niet voldoende over wordt nagedacht aan het begin. En dan springen we dus meteen in het diepe, nu dan bijvoorbeeld op een digitale manier, om allerlei participatieprocessen in te richten.
0: Ja, dan gaan we te snel naar het hoe, eigenlijk de hoe-vraag, in plaats van de waarom en de wie en de wat-vraag.
1: Precies, wij, wij lopen in onze analyses als we een lerend partnerschap aangaan met een van onze, uh, of soms meerdere partijen, zeg maar, binnen Overijssel dan lopen we eigenlijk die vier stappen af van waarom wil je dit eigenlijk? Weet je dat wel echt exact, heel precies? En, en dan komt de wat-vraag, wat zijn dan exacte spelregels? En wie is er dan bij dit onderwerp en bij dit proces de baas? En wie bepaalt er wanneer het klaar is? Dan komt de wie-vraag met wie heb je dan te maken, intern mm -hmm. en extern. Dat kan, heel als je echt mede-eigenaarschap wil, heeft dat te maken met het bestuur, met de volksvertegenwoordiging en... De mensen die het uitvoeren, plus nog eens een keer de inwoners in al hun diversiteit en belevingswerelden. Mm -hmm. En als je die eerste waarom, wat en wie vragen niet goed analyseert en ook niet allemaal eenzelfde soort beleving daarbij hebt, dan ga je bij het hoe heel vaak de mist in en bereik je dus uh, die usual suspects die altijd al komen. Zeg maar.
0: Gingen meteen alle deuren open bij de provincie voor jou?
1: Nou ja, ik ben ook in de commerciële sector niet anders gewend dan dat je gewoon je meerwaarde uh, moet bewijzen door de dingen die je doet. Hè. Dus ik ben heel geduldig gaan kijken naar uh, momenten waarop ik uh, kansen zag om het uh, te doen op een hele andere manier. En uh, die eerste kans die kwam na ongeveer anderhalf jaar of zo. Uh, toen ging de provincie nog over jeugdzorg. En de provincie overijssel had samen met de stad Amsterdam in Nederland toen een unieke aanpak die eigen kracht heette. En uh, daar wilden ze dus gewoon meer bekendheid aan geven. Dus de projectleider komt dus naar Team Communicatie, waar ik toen in zat. En die vroeg, Ferens, ken jij nog uh, een, een bureau wat een campagne voor ons kan voeren? Want we willen die term eigen kracht laten groeien in uh, het Overijsselse. En uh, ik, ik kende uh, die projectleider, Benny, heette die, uh, een beetje. En ik dacht, oh hij is misschien wel de persoonlijkheid die dat aandurft... om dat uh, op een heel andere manier te doen. Uh, een meer co-creatieve manier. En hij durfde dat wel. Hij heeft dat ook naar zijn bestuurder gebracht. Die durfde dat ook wel. En toen zijn we het maar gewoon gaan doen. Mm -hmm. Zoeken naar manieren om zo'n term eigen kracht van de doelgroep te laten zijn. Dus niet dingen over hen uit te storten in een soort zenddrift, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. Maar meer met hen gaan praten over wat is dan eigen kracht in jouw beleving. Uh, toon dat aan ons. En helpen om dus door middel van films of gaming of sport of scholen of raps of wat dan ook ons te laten zien waar zij kracht van kregen. Mm -hmm. En dat leverde echt hele mooie processen op... waarbij die uh, jonge mensen tussen de 14 en de 20... allerlei dingen gingen doen, aan elkaar gingen tonen. Tentoonstellingen organiseerden we. hebben twee keer een eigen krachtfestival gedaan... met ook uh, bij de eerste editie Typhoon erbij, de rapper... die ook ging vertellen waar hij, toen hij het moeilijk had, kracht van kreeg. Allemaal hele mooie processen uh, waar mensen... Uh, blij van werden.
0: Ja, de sleutel zat hem echt in co-creatie met die doelgroep.
1: Ja, zeker. En, en, wat, en wat dan mooi is, als je dat dan uh, live onderzoekt ook tegelijkertijd, dan zie je dus dat in het eerste jaar alleen al de term eigen kracht met 400% steeg, zonder dat we ook maar één advertentie of poster of uh, viral filmpje of uh, social media campagne aanpak hadden gedaan. Geen conventionele communicatiemiddelen, maar echt co-creëren met de doelgroep. Dat was ontzettend leerzaam.
0: En wat was je budget voor eigen kracht?
1: Voor die campagne? Ja. Ah, uh, uh, nou, daar is natuurlijk altijd een communicatiebudget beschikbaar, uh, maar dat was echt een fractie van wat je normaal gesproken nodig zou hebben als je dus media in zou huren en posters en bushokjes en allemaal zou bestellen, uh, communicatiebureaus en reclamemensen zou inhuren, acteurs en actrices en fotoshoots en weet ik het allemaal, wat je ook maar kunt bedenken of uh, bekendheden, uh, promotie laten doen, dat kost echt heel veel geld. Dit kostte een fractie daarvan, mm -hmm. omdat alles ging in het proces zelf zitten. En het proces was de campagne. Die kids waren hun eigen campagne. Het mooiste voorbeeld vond ik dat we dus een soort do-it-yourself uh, musical hadden ontwikkeld met de uh, theatergroep uh, The Young Ones in Zwolle. Dat is een soort theaterzwerm, zou ik maar zeggen. En kon de, de scholen konden daar dus dan gewoon een uh, aanspraak op maken. En dan kwam dus zeg maar, de theatergroep ochtends op school. Gingen uitleggen wat we gingen doen. Ook gesprekken over eigen kracht. Die, me die jonge mensen waren ook al van tevoren mee bezig geweest. Uh, de hele dag werken. Iedereen kiezen rollen. En s'avonds was er dus dan gewoon een voorstelling. Met professionals erbij, zou ik maar zeggen. En de kids zelf. Ja, Dan komen er dus gewoon drie, vierhonderd mensen. Ouders, broers, zussen, opvoeders naar zo'n tentoonstelling. Of naar zo'n voorstelling. En, uh, en dan gaat het dus over eigen kracht. En zeker als je dan dus ook gewoon in dat authentieke stuk blijft en niet dan dus nog weer een keer heel plat logo's van provincie Overijssel of uh, mm. eigen kracht dingen mensen door de strot douwen, dan blijft dat dus gewoon zuiver en dan zie je dat dat werkt.
0: Ja, mooi voorbeeld. Je noemde net eerder in je verhaal al dat het heel erg belangrijk is als je in participatie een gevoel van mede-eigenaarschap kan, uh, kan creëren ja, hè? bij klopt. doelgroepen. Ja, dat klinkt allemaal heel makkelijk natuurlijk, maar hoe bereik je dat?
1: Wij doen als we dus een intake. Ik had gisteren bijvoorbeeld een intakegesprek met uh, Waterschap Vechtstromen. Echt super interessant. Wij proberen dan in zo'n gesprek uh, een handig hulpmiddeltje te gebruiken. Dat is de participatieladder van uh, en Partners, die is alweer uit 2009. En uh, die, die ladder die heeft uh, heel duidelijk twee kanten. Aan de rechterkant uh, de houding van de afzenders. En dat zijn dan dus in dit geval. De provincie Overijssel of andere overheden. En aan de linkerhand, aan de linkerkant, echt daaraan gekoppeld, elke stap, de houdingen van de mensen, het volk, uh -huh. de inwoners, zou ik uh -huh. maar zeggen. De mensen die we voorheen burgers noemden, zou ik maar zeggen. En, en, dan, en dan moet je volgens mij uh, helemaal aan het begin in die waaromvraag, supergoed nadenken over waar het proces waar je mee bezig gaat uh, zich zou moeten afspelen. Daarom is die waarom vraag ook zo belangrijk, want die ladder die heeft dus zeven houdingen. Die gaan dus van helemaal onder op de ladder wat we nu meemaken in de COVID-19 tijd. Een, een hele autocratische overheid die gewoon bepaalt dat wij met z'n allen binnen moeten blijven. Dat, dat heet een gesloten autoritaire stijl. En helemaal bovenaan de ladder heb je de faciliterende stijl en dan zijn de mensen dus de baas. De mensen zijn hun eigen bevoegd gezag en daar zitten dan dus nog zes stappen tussen. Je moet dus heel goed nadenken over welk proces hoort nou eigenlijk precies op welke hoogte van die ladder. Want als ik het beeld heb als opdrachtnemer, als communicatieprofessional, dat een uh, roep tot participatie, oh dan denk ik dat zit in de bovenste helft van die ladder, maar het blijkt uiteindelijk dat uh, mijn opdrachtgevers het bedoelden als iets wat in de onderste helft van de ladder zat en dat mensen alleen maar wat input mochten geven, maar niet mee mogen besluiten. Ja, dan beginnen we al met een heel scheef begrip van ja. waar zijn we nou eigenlijk mee bezig?
0: Hoe kom je daarachter bij een opdrachtgever? Hè? Hoe, hoe weet je nou wat zijn werkelijke intenties zijn?
1: Nou ja, ik, dat merk ik dus ook wel uh, al sinds ik bij de provincie werk. Het was toen helemaal niet zo gebruikelijk dat je als communicatie, zeker niet als communicatiemens, uh, tegengas gaf bij uh, een opdracht. Ik bedoel, het bestuur, de gedeputeerde, de dijkgraaf, uh, iemand, een directeur komt met een opdracht en dan gaan wij dat gewoon braaf doen. Ik, uh, ik, doe, ik doe dat van nature uh, met wat terughoudendheid, ook toen ik nog mijn eigen bureau had en ook toen ik in die opera- en balletsector werk. Ik ga eerst die waarom vragen weten we wel met z'n allen wat we precies vragen. Mm -hmm. Dus ik neem mezelf als professional zo serieus dat ik gewoon dat hardop terugvraag. Weet je wel waar je aan wil beginnen? Want als je aan mij vraagt mensen te betrekken, vind ik ook zo'n rotwoord, dat betrekken. Maar uh, in hoeverre mogen ze dan meedoen, zou ik maar zeggen? Nou, daar wordt meestal niet over gesproken. Meestal gaan we gewoon meteen aan de gang om allerlei creatief communicatieve marketing dingen erop los te laten. Of
0: je opdrachtgever zegt A, maar bedoelt eigenlijk B. Hè, wat je
1: vaak ziet. Ja, dat kan. Maar dan weet je waar je aan toe bent. Kijk, dat had ik ook uh, in de commerciële sector. Als, uh, als een, iemand van een bandenfabriek bij mij kwam om een filmpje te bestellen en ik vroeg aan hem, waarom wil je eigenlijk een filmpje? En dat hij dan zei van ja, ik wil een filmpje omdat mijn buurman ook een filmpje heeft. Dat vind ik niet de beste reden om een filmpje te maken. Snap je? Maar als hij dan toch erop stond dat er een filmpje moest komen, nou, dan krijgt hij toch een filmpje. Dan weet ik in ieder geval waar ik mee bezig ben. Zo. Mm -hmm, mm -hmm. Ja.
0: Ja. We leven nu in een online uh, samenleving door, uh, door COVID. Yeah. Levert dit online participatie, uh, hè, wat we nu dus volop doen, levert dat genoeg op, denk jij?
1: Nou, ik denk dat het qua leerstof heel veel oplevert, sowieso. Dus uh, qua resultaten van mensen die meedoen, levert het weer wat anders op. We, nu, uh, we zijn nu zeg maar twee, drie weken intensief daarmee bezig. En wat wij zien, uh, heel voorzichtig hoor, want het is nog heel vers allemaal... is dat er zich een ander soort mensen voor bijeenkomsten op de avond aanmelden... als het digitaal is, dan als het fysiek is. Deels overlapt het elkaar ook wel heel erg hoor, maar er zijn vast ook mensen die het nu makkelijker vinden om gewoon in hun huispak of hun joggingbroek uh, even achter een laptopje te gaan zitten om een uurtje een participatie of een, een co creatieproces bij te wonen dan dat je uh, net de kleren weer aan moet doen een half uur moet rijden, koffie moet drinken met andere mensen en, uh, Dus het, het, het creëert een ander publiek een, een aanvullend publiek uh, maar ik vind, ik vind het zeker niet dat we nu kunnen zeggen van uh, oh dit is nu het antwoord. En we gaan voortaan alleen nog maar digitaal werken. Nee. Nee, dat, dat...
0: Want je mist misschien ook weer doelgroepen. Hè? Zoals de ouderen.
1: Nou ja, onze, onze onderzoeken laten heel duidelijk zien. Uh, ja, als je kijkt naar doelgroepen. Uh, dat er zoiets als de ouderen niet bestaat. De jongeren niet bestaat. De burger al helemaal niet bestaat. Dus dat, dat, dat zijn mensen met allemaal heel specifieke eigen belevingswerelden. En eigen voorkeuren van communicatie. En als wij dat onderzoeken... De laatste cijfers die ik uh, zelf tot me genomen heb, laten heel duidelijk zien dat meer dan 70% van de mensen op dit moment behoefte heeft aan fysieke contacten met echte mensen. En ongeveer 12% van de mensen heeft een expliciete voorkeur op dit moment voor uh, digitale communicatie. En dat is heel erg een ontwikkeling. Over vijf jaar is dat misschien wel weer totaal anders. Dat weten we dus nog niet. Maar je hebt dus gewoon zowel het digitale domein als het drukwerkdomein, dat moeten we ook niet onderschatten. En het fysieke domein, allemaal nodig. om zoveel mogelijk belevingswerelden de kans te geven. mede-eigenaar te worden van al die dingen die we nodig hebben.
0: Ja, en te bereiken, precies. Ja. Um, Verens, heb jij nog een afsluitende tip voor de luisteraars?
1: Ja, ik, uh, ik denk dat uh, een afsluitende tip. Ik, ik eerder een oproep, denk ik. Ik zou zeggen: geniet zoveel mogelijk van deze gedwongen tijd om ons te oefenen in dat digitale... want ik zei al, ik vind leren heel erg leuk... dus ik omarm deze periode... natuurlijk uh, met de nodige voorzichtigheid... als het om die COVID-19 gaat... maar ook met vreugde... omdat het dus gewoon een gedwongen leerschool is... waar we met z'n allen in zitten. En uh, het laat je zelf heel goed zien... in wat voor soort box van normen en waarden jij zelf zit... en wat, voor, wat je eigen beperkingen zijn. Uh, en uh, dat geldt ook voor de andere mensen. Dus ik zou zeggen... Geniet hier ook van. Uh, maak hier optimaal gebruik van. Uh, uh, ga de stroom en de misschien wel angst of ongerustheid voorbij. En, uh, en focus je op al die positieve dingen die we nu met z'n allen aan het leren zijn. Hele nieuwe vormen van verbinding. En ja, ik word daar een blij van.
0: Mooi, Ferens. Ik dank voor je tijd en heel veel succes met uh, Studio Vers Bestuur.
1: Ja, dankjewel. Jullie ook. Met alles waar je mee bezig bent. En ik hoop dat we elkaar nog een keer in de praktijk tegenkomen.
0: Hoop ik ook. Leren is leuk, aldus Ferens van Damme. Daarom bel ik nu met Kirsten Wagenaar. Wat kan zij ons leren over community building?
2: Kirsten, wat doe jij bij Bint? Ik ben in 2017 samen met Peter Staal Bint gestart. Het gespecialiseerd bureau voor community building en management. En daar ben ik dus de eigenaar en begeleid ik mijn vijf collega's... bij het doen van projecten voor zowel grote corporates als verenigingen en stichtingen. In heel veel verschillende branches en daar uh, ondersteunen we dus klanten bij het uh, samenbrengen, het strategisch positioneren en het beheren van communities.
0: Ja, en het zijn zeker drukke tijden voor jou.
2: Ja, je merkt dat uh, toen de eerste uh, regels kwamen rondom corona, werd het even stil, pas op de plek. Uh, en je ziet dat de afgelopen weken zijn organisaties toch wel een soort van tot de inzicht gekomen van ja, dit kan nog wel eens even gaan duren. Dus nu zie je ook dat mensen steeds meer de platformen gaan gebruiken. En daardoor zie je dat organisaties zich ook realiseren van ja, we moeten nu inspringen op die kansen. Dus ja, je ziet dat we nu heel veel projecten krijgen, we een ja op en het uh, moet allemaal uh, gisteren al klaar zijn.
0: Ja, dus er is ongeduld en uh, men wil graag verder.
2: Ja, men wil graag verder, want men denkt ook de zomer komt eraan en uh, anders wordt het pas september. En men ziet dus ook het gedrag uh, online. Uh, ja, er komen gewoon steeds meer mensen online die, uh, die gewoon contact willen hebben met hun collega's. Die de vrijdagmiddagborrel willen doen, die willen afstemmen. Dus organisaties uh, moeten daar ook iets mee en moeten daar verder op inspringen. Mm -hmm. Klanten vonden online eerst nog wel eens lastig? Ja, want je ziet dat de opdrachtgever dan vaak wel al die stap heeft gemaakt. Uh, maar ja, dan gaat het natuurlijk om communities die je gaat maken. En daarvoor moeten veel collega's uh, ook meedoen in dat project. En dan zie je dat de stap naar uh, online communicatie toch voor heel veel mensen een grote stap is. Omdat mensen natuurlijk vooral uh, bekend zijn met offline, met elkaar relaties aangaan en communicatie en... Uh, en, en de relaties opbouwen. Mm -hmm. Dus dan, uh, dan om dat online te doen, dat, uh, ja, dat zorgt voor weerstand... dat zorgt voor twijfel, dat zorgt voor angst. Mm -hmm. uh, terwijl nu, ja, we kunnen niet anders. De hele wereld moet online. Uh, en dat zorgt ervoor dat mensen die weerstand laten gaan... en dus ook eigenlijk minder angst hebben. Want ja, iedereen moet het doen. Dus het is ook niet zo erg om een foutje te maken... of, uh, of om twijfel te hebben. Ja.
0: Welke kansen biedt corona jou en jouw bedrijf?
2: Nou ja, zoals ik al zei, kijk, community building, dat doen wij zowel on- als offline. Uh, en het gaat heel erg om de relaties die je bouwt in zo'n groep met mensen. En als je vooral te maken hebt met weerstand, dan uh, ben je vooral bezig om dat weg te nemen... en de beren op de weg uh, te duiden en ervoor te zorgen dat mensen er, uh, zich er prettig bij voelen. Terwijl, ja, als we nu dit kunnen vasthouden, uh, wat kans voor online zijn dan kunnen wij ons echt gaan focussen op het bouwen van die communities. En om uh, de samenwerking tussen die communities en organisaties te gaan verbeteren en gaan versterken. Dus het biedt voor ons heel veel kansen, ook omdat we van onze leveranciers, dus de softwareleveranciers... van de int sociale intranetten of de community geven nu al aan dat het gebruik van die platformen is verdrie of verviervoudigd. Dus ja, organisaties zullen op een gegeven moment toch ook zich de vraag gaan stellen van... hoe moeten we dit op de langere termijn gaan borgen? Uh, en daar kunnen wij ook goede ondersteuning bij bieden.
0: Ja, en welk gedrag willen we in stand houden en wat liever niet?
2: Ja, precies. Dus uh, eigenlijk met elkaar evalueren van nou, als we terugkijken op de coronaperiode, uh, wat vonden we prettig werken, wat werkte efficiënter, wat waren de voordelen van online en van minder reistijd en van uh, minder moeten vechten om uh, kantoorruimte of uh, overlegruimte uh, en welke dingen vonden we toch wel moeilijk en daar een balans in zien te vinden. Mm -hmm. En uh,
0: wat vraagt dat nou van een organisatie om, om hier een stuk visie op te ontwikkelen...
2: Nou, wat je vaak ziet uh, is dat wanneer het gaat om beheer van zo'n platform... of het nou voor een externe of een interne doelgroep is... is dat je echt het moet gaan beleggen bij een community manager... of in ieder geval een expert op het gebied van, van communities. Dus je hebt iemand nodig of een groep mensen die visie hebben hierover... en die mandaat hebben om ook die verandering die zich ja, nu uh, voltrekt... om dat door te kunnen zetten na corona. Uh, dus ja, er moet een keuze gemaakt worden... Uh, om dit prioriteit te geven. Mm
0: -hmm.
2: En dat vraagt ook om een, stuk, uh, om een stuk leiderschap, hè? Het gaat dus om leiderschap, ja. Dus iemand moet op een gegeven moment zeggen... ik zie dit gebeuren, volgens mij kunnen we hiervan leren... moeten we dit vasthouden. Maar er moet dus wel iemand uh, naar voren stappen... Om dat, uh, om dat ook aan de rest kenbaar te maken... en met elkaar die beslissing te nemen.
0: Ja, ja want niet iedereen, zal het daar meteen, uh, niet iedereen zal dat meteen juichend ontvangen...
2: Nee, ik denk dat ook een, een deel van de mensen echt nog denkt van... nou, als het zometeen over is, dan gaan we terug naar de oude situatie. Terwijl dat natuurlijk zonde is als je een aantal dingen met elkaar hebt ervaren... die eigenlijk veel prettiger werken. Ja, ja. Voor de mensen die
0: niet weten wat communities zijn... Hè, zou je kunnen uitleggen wat, wat jij verstaat onder communities?
2: Nou, een community is eigenlijk niets meer dan een gemeenschap. Dus dat bestaat uit een groep mensen... die een aantal uh, kenmerken gemeenschappelijk hebben... Uh, kennis, ervaring met elkaar uitwisselen en ook soms acties ondernemen om een gemeenschappelijk doel te behalen. En dat kan zowel online als offline zijn. Dus uh, het middel daartoe om dat te faciliteren, dat is minder, uh, minder relevant.
0: Ja, ja. Hey en je pleit er heel duidelijk voor om communities een centrale rol te geven in organisaties, hè? Ja. En dat iemand als pleitbezorger, die community manager is dat als het ware... iemand moet als pleitbezorger optreden om alle goede dingen van nu ook straks na corona vast te houden. Ja. Toch blijven er altijd mensen die online werken spannend vinden. Hoe ga je hiermee om?
2: Ja, Wat belangrijk is om te realiseren dat de overgang van fysiek contact... He, dus op kantoor naar elkaar kunnen toelopen, uh, elkaar even kunnen aanspreken naar het online contact, dus iets plaatsen op een platform waar, waar iedereen meekijkt en waar je misschien wel een foutje kan maken of een spelfoutje, dat is een grote stap. En uh, het is belangrijk om dit wel te realiseren en de mensen die daar echt dat als hoogdrempelig ervaren, om die mee te nemen. Uh, ook om een cultuur te creëren waar dus fouten maken heel normaal is, waar dat ook uh, nodig is om met elkaar uh, een, andere, een andere manier van werken mogelijk te kunnen maken. En een manier om dat bijvoorbeeld vast te houden die nieuwe manier van werken, is om te kijken van... nou ja, hoe deden we de dingen vroeger? En hoe deden we de dingen in de coronatijd? En hoe kunnen we daar een balans in vinden, zoals ik net ook al zei? Dus wat je heel vaak ziet, is dat er mensen dan een overleg hebben. En dan hebben ze notulen gemaakt. En de notulen, die delen ze dan op zo'n sociaal intranet. Maar dan sturen ze ook iedereen nog even een mailtje... Uh, om die mensen erop te attenderen. Je kan natuurlijk met elkaar nu bepalen van... ja, dat mailtje, dat sturen we niet meer. Het gaat gewoon allemaal via het sociaal intranet. We zijn het nu gewend. De afgelopen maanden zijn we heel uh, zijn we heel veel erop ingelogd, dus dat mailtje is niet meer nodig. En als het gaat om overleggen, kan je natuurlijk zeggen: ja, het is fijn dat fysieke contact, maar laten we de overleggen gewoon uh, minimaliseren en tot vier maximaal per maand houden, en de overige overleggen gewoon uh, via Teams of, of Zoom of Skype houden.
0: Ja. Je noemde net uh, Zoom, uh, Skype... maar met name Zoom uh, is veel onder de aandacht op dit moment... vanwege veiligheid en privacy. Hè? Veel mensen zijn daar ook bang voor. Ja. Wat vind je daarvan?
2: Ja, dat is lastig. Wij werken natuurlijk met heel veel programma's... en wij werken met heel veel social media. Natuurlijk is het iets om, uh, om heel erg uh, attent op te zijn... En, en te weten hoe het ermee zit. We merken wel dat Zoom... Natuurlijk onder vuur heeft gelegen en eigenlijk direct daarna een aantal wijzigingen heeft doorgevoerd in hun programma's. Uh, dus ja, ik snap wel dat overheden hebben natuurlijk andere reglementen en moeten zich daar ook aan houden. Dus vandaar dat wij ook een mix van uh, tools altijd aanbieden uh, en kijken hoe strikt de regels zijn voor een organisatie. En ja, je moet daar gewoon wel aandachtig mee omgaan.
0: Mm -hmm. Ja, maar het is ook jammer als we dit allemaal gaan terugdraaien, toch?
2: Nee, en dat hoeft ook helemaal niet. En uh, Kijk, Zoom die krijgt natuurlijk nu ook immense aandacht, juist vanwege die situatie. Als je kijkt naar de community platformen die al ja, 20 à 15 jaar draaien, die zijn de afgelopen jaren zo veilig geworden, ook qua data en AVG, um, dat we ook deze platformen uh, ja, die ruimte en die tijd moeten geven om inderdaad al die verschillende uh, lekken die ze dan misschien hebben, om dat op te lossen. En in de tussentijd kunnen we gewoon de, de Microsoft oplossingen gebruiken voor organisaties die vooral voor de overheid en ja, die daar wat striktere regelen, regels in voor hebben.
0: Ja. Um, heb je nog een afsluitende tip voor onze luisteraars?
2: Nou ja, de tip die wij uh, eigenlijk altijd geven ook vanuit uh, Bint en, en ik ook als voormalig community manager is... Uh, om dat community management echt de nodige aandacht te geven. En gelukkig zijn er al heel veel organisaties die het beheer van een platform goed beleggen bij iemand, maar er zijn er ook nog heel veel uh, die gewoon niet zo goed weten wat dat community management nou eigenlijk behelst uh, en, en wat voor type persoon ze daarvoor nodig hebben. En dan ja, dan zie je dat het vaak een beetje tussen wal en schip valt. Dus uh, zorg gewoon dat je of iemand aantrekt, of iemand inhuurt... of iemand in de organisatie uh, uitnodigt of aanwijst... om, om dat beheer uh, goed te gaan doen. Want ook uit de interviews die we deden met de, onze leveranciers... hoorden we dat vooral de organisaties waar het community management al goed is geregeld... dat daar de activiteit uh, enorm toeneemt. Uh, omdat zo'n community manager natuurlijk de gespreksbegeleider is... En ook degene is die signaleert wat er nodig is voor verdere ontwikkeling van zo'n platform. Dus uh, dat is mijn tip.
0: Wat houdt het beheer eigenlijk in van zo'n community?
2: Het beheer van zo'n community is, is heel breed. Dat zit aan de ene kant heel erg in het begeleiden van mensen om het platform goed te gebruiken. Het zit hem ook heel erg in het content, de content. Zorgen dat de content goed geplaatst wordt. Dat mensen toegang hebben. Dat er geen uh, rare dingen worden geplaatst. Dat alles duidelijk is. Maar het zit hem ook in training van mensen. Het zit hem in de rapportage. Het zit hem in de organisatie meenemen. Dus... Het is vaak het schaap met de vijf poten. Dus uh, wat dat betreft is het altijd slim om het community management te beleggen bij niet één persoon, maar meerdere personen. Zodat iedereen vanuit zijn eigen vaardigheden en kracht die dingen kan doen uh, waar ze goed in zijn. En dat het dus ook minder kwetsbaar is uh, op den duur. Dus dat iemand nog eens een keer op vakantie kan gaan of van baan kan wisselen. Oké. Okay. Maar het is, het is
0: een hele brede functie. Oké, okay. Kirsten, dankjewel voor het gesprek en heel veel succes met uh, BIND. Ja, heel hartelijk dank en uh, tot ziens. Communities kunnen niet zonder kartrekker. En omarm deze coronaperiode vooral om nieuwe dingen te leren. Je luisterde naar de lessen van Ferenst van Damme en Kirsten Wagenaar over online en offline communities. Wil je reageren? Praat dan mee via hashtag Dijkwerkerspodcast of stuur je reactie naar podcast.hoogwaterbescherming.nl